0: Las noticias en el informativo, con Marley Vargas.
1: Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes. Hoy estoy en reemplazo de mi compañera Lady Carrera, pero ya estamos listos para darles a conocer la mejor información del día. A continuación, los titulares. La agencia de regulación y control
2: sanitario realizó esta mañana un operativo para revisar la fecha de caducidad de productos en canastas navideñas.
3: Cinco personas fueron detenidas en el plan de vivienda municipal por robo a domicilio y a personas. Un hombre fue hallado sin vida en su vivienda. Sus familiares creen que se trató de un suicidio.
4: El presupuesto 2020 para Santo Domingo es de 359 millones.
3: La Policía Nacional busca al asesino de dos menores ocurrido en la ciudad de Ambato. Retiran fuero a cuatro diputados opositores venezolanos que serán enjuiciados. El ecuatoriano Felipe Caicedo le dio la victoria a Lazio en la última fecha de la Liga Italiana. A continuación, las noticias en detalle.
1: El presupuesto general del municipio de Santo Domingo para el ejercicio económico 2020 fue aprobado con un monto de 359 millones de dólares. Además, el alcalde del cantón hizo referencia a varios proyectos para la ciudad.
4: En sesión extraordinaria realizada el sábado 14 de diciembre, el Consejo Municipal aprobó el presupuesto para el ejercicio económico 2020. El alcalde del Cantón señaló que el monto es de 359 millones de dólares e indicó que para priorizar los montos se tomaron en cuenta criterios técnicos.
5: El presupuesto, clarito su nombre lo indica, ¿no? porque es en función de lo que disponemos, de lo que gestionamos y de lo que vamos a seguir trabajando en el lapso de este año. En estos seis meses nos ha ido muy bien.
4: Además detalló el monto que adeuda el municipio a entidades financieras.
5: El valor que le dio exactamente el Eximbank en la primera etapa, que fueron más de 40 millones a la administración de, de la señora Ingeniera Zurita, los 69 millones que le dio el, el Eximbank al señor Víctor Manuel Quirola, el anterior, si sumamos a eso estamos hablando de más de 120 un promedio de 120 millones de dólares, que se ha podido eh, visualizar.
4: Por otro lado, mencionó que el proyecto de educación en línea que promueve el municipio junto a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Universidad de las Fuerzas Armadas iniciará con seis carreras y se prevé que abra sus puertas en el año 2020.
5: Y ya puedan iniciar carreras como economía, eh, tecnología en, en TICS, la tecnología de la información y la comunicación, por supuesto, educación básica. Educación inicial parvularias y parvularios, también los bárbaros también estudian. Pedagogía eh, de los idiomas eh, nacionales y extranjeros.
4: Asimismo hizo énfasis el acuerdo comercial con los propietarios de los supermercados del Cantón, para que los emprendedores puedan colocar sus productos en supermercados.
5: En apoyar a nuestros emprendedores, a nuestros productores, que todos estos meses han venido siendo capacitados, han podido sacar registro, eh, sanitario, eh, embalaje.
4: Nicol Albán, El Informativo.
1: Las parroquias Ayuriquín, Santa María del Tuachi y Valle Hermoso de Santo Domingo de los Áchilas son consideradas como zona de riesgo durante la temporada invernal. Autoridades de la Mesa de Seguridad alistan plan de contingencia para salvaguardar la vida de los ciudadanos.
4: Ayuriquín Parroquia Rural de Santo Domingo de los Áchilas Está ubicado en medio de dos ríos Damas y Toachi, ambos muy correntosos Y está rodeado de montañas Clever Guerra, representante de la Secretaría de Gestión de Riesgos Mencionó que este lugar está considerado Dentro de las zonas más peligrosas del país
6: Domingo de los Áchilas Es una de las zonas que más llueve en el país y Dentro de eso tenemos Las parroquias de Ayuriquín Que es una de las zonas más riesgosas del país Así también tenemos en La parroquia Hermoso, la parroquia Santa María del Tuachi principalmente como zonas de mayor nivel de riesgo por la etapa invernal
4: por esta razón el funcionario emitió una serie de recomendaciones para la ciudadanía y así prevenir tragedias a causa de la temporada invernal
6: principalmente que la ciudadanía conduzcamos con cuidado toda vez que se presente tenemos sistemas viales o corredores viales que tenemos deslizamiento de masas asimismo que las viviendas sean tengan cuenten con buenos techos a fin de que los vendavales que se vienen no nos vayan a causar este, la pérdida de nuestras viviendas, la, el amanecer sin techo.
4: Inés Araguro reside en la cooperativa Pueblo en Marcha en el Bypass Quito Quevedo hace más de dos décadas. Ella señala que junto a la comunidad ha realizado acciones para prevenir deslizamientos al río Pove que atraviesa junto a su vivienda. Nosotros colocamos unas llantas, unas llantas ahí, rellenamos
7: para la tierrita que sacaron de ahí, le rogamos al señor que por favor nos deje aquí un poco para poder
4: llenar. Y mira, puro esfuerzo de nosotros de ese cuento. Si yo de este, de este problema me, me pegó derrame, imagínate. Esta situación preocupa a los moradores, quienes temen una inundación similar a la de años anteriores en las que grupos de rescate han tenido que socorrerlos. Esperan que las autoridades emitan respuestas lo más pronto posible. Nicol Albán, El Informativo.
1: Cuatro supermercados fueron visitados este martes en horas de la mañana con el propósito de verificar la fecha de caducidad de los productos en las canastas navideñas. Hasta el cierre de esta emisión no se encontraron irregularidades.
2: La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria realizó este martes un operativo en supermercados con el propósito de verificar la fecha de caducidad de los productos en canastas navideñas.
8: No hemos encontrado novedades acá en otros cantones, sin embargo, eh, pues eh, hubieron unas observaciones respecto a productos que estaban próximos a caducar.
5: Nosotros manejamos un control de caducados con mínimo tres meses de anticipación para poder evacuar los productos entonces no vendemos los otros productos que estén con esas fechas.
4: Tres bueno, nosotros siempre verificamos que tenga dos meses que ya tenga por caducidad, nosotros sacamos el producto.
2: Sergio Palomeque, coordinador zonal de ARSA, explicó que además de verificar fechas de caducidad, han evaluado otros criterios en los supermercados.
8: También verificamos pues las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos, verificamos que tengan el permiso de funcionamiento, de que las bodegas en donde están los alimentos pues presten las condiciones necesarias eh, pues, para, para dicho almacenamiento. ¿no?
2: Estos operativos se realizan a nivel nacional. En caso de que productos se encuentren con fecha de caducidad menores a tres meses, serán retirados.
8: En un supermercado, no en, esta, no en este cantón, eh, pero sí en la zona, encontramos eh, productos que estaban próximos a caducar. Y tomando en cuenta que este, estas canastas van a ser vendidas hasta los primeros días de enero, se les hizo retirar pues, el producto que estaba incluido en la, en la, en la canasta.
2: Cuatro supermercados en diferentes puntos de la ciudad fueron visitados. Hasta el cierre de esta emisión no se presentaron irregularidades. Cintia Silva, El Informativo.
1: Habitantes del barrio El Vergel, situado en Las Palmeras, temen a la llegada del invierno. Aseguran que cada año sufren inundaciones a causa del desbordamiento de un estero de aguas residuales que atraviesa el sector. Solicitan a las autoridades medidas de prevención. Para eso nos vamos a conectar inmediatamente con nuestra compañera Nicole, que se encuentra en el lugar de los hechos para comentarnos cuáles son las necesidades específicamente de los moradores. Muy buenas tardes, Nicole. ¿Qué novedades nos tienes? Así es, cada año los moradores del barrio El
4: Berger, justamente de la cooperativa Las Palmeras, sufren y también tienen varias consecuencias debido al invierno. Esto también ha provocado que va, en este sector sea uno de los lugares más propensos a inundaciones, ya que ellos mencionan que cada vez, cada año, ellos sufren inundaciones justamente en este sector, donde han puesto también, o se han visto en eh, dificultades también para poder salir de sus viviendas.
7: Muy buenas. No, lo que sucede es que cada que viene el invierno, cada que llueve, la, la, todo el alcantarillado va a la, al río y todo eso nos no perjudica porque todo lo que es la basura, todo se, se colapsa ahí y no se inunda todo, siempre, todos los años.
4: Es decir, todas las aguas servidas de sus viviendas van a parar a este estero. Sin embargo, con el, la temporada invernal, con la basura, todo eso se tapa y esto rebosa al sector, lo que provoca inundaciones justamente en este lugar. Sí, exactamente. Hasta arriba, más o menos
7: todos subimos todo lo que es arriba. Yo por eso mi casa es alta. Todo lo que es ahí el, el medidor, hasta ahí llega el agua más o menos de esta casa. Y hay bastante gente en aquí. ...ahí en la casa de acá y todos tienen que sacar, han venido los cuerpos de bomberos a ayudar a sacar a las personas... ...cuando nos hemos inundado, ¿para qué?
4: ¿Cuántas personas habitan justamente en el barrio?
7: Ah, y eso no le podría decir, unas no, 90 personas,
4: será. ¿Y todas las 90 personas eh, se ven afectadas con la temporada invernal?
7: Claro, todas, todas.
4: Y ante esto, ¿las autoridades qué les dicen, qué les mencionan? Ustedes han realizado solicitudes para las autoridades para que ya no vuelvan a pasar por este tipo de problemas...
7: Bueno, que nos van a ayudar todos los años, que van a venir y no llega, nadie llega a ayudarnos ni nada. Solamente el, cuando estamos inundados, solo vienen ahí. Y allá el otro día nos vienen a ayudar, los cuerpos bomberos, a limpiar a unas casas, a otras no. Pero nada más, y de ahí ya, como la política. Le vamos a ayudar, le vamos a ayudar y no.
4: Promete, promete. Sí. No ¿Y cuando hay este tipo de inconvenientes, ustedes han perdido varios de sus enseres, de sus propiedades. Sí. Propiedad. sí
9: principalmente, perdí mi nevera, mi mueble, porque teniendo todo arriba, me sacaron por aquí arriba hasta el techo del cerco, me sacaron en, en los botes, y se me perdió mi nevera, ni mi nevera, los muebles, los colchones, y ahí dijeron que nos iban a ayudar, pero no, no nos ayudaron, lo que sí nos ayudaron fue con dos tarrinas de comida, que fue el desayuno y un dólar de pan. Eso nada, fue lo único que les dieron. Lo sí. único, vinieron del, del patronato, la misma cosa, que nos a ayudar con todo, que nos a ayudar con algo para, para acostarnos, nada. Hasta aquí, les puedo decir sinceramente que nada, lo que hemos volvido vuelta a tener, endeudarnos para volver a tener vuelta, para ver qué pasa este año nuevamente, con nuestros esfuerzos mismos.
4: Y ahora que ya estamos en temporada invernal, ¿cómo ustedes se sienten por este problema que vuelve? ¿Puede volver a suceder?
9: Asustados y pensando dónde ¿no, vamos a tener que salir para ir a arrendar, porque imagínense todos los años lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo vienen a medio medio limpiar partes que limpian parte que nos limpian porque el año pasado que nos pasó eso nos hicieron sacar todas las cosas así dañadas pusimos allá nos tocó con nosotros con la fuerza misma nosotros subirlas arriba para que se las lleve el basurero la parte quemar. y otra parte quemar de ahí que ellos solamente dijeron que nos iban a ayudar a limpiar y todo eso pero no fue así por ejemplo en la casa arriba la mayorcita de arriba la ayudaron fue así con, el, con la, la manguera esa, el cuerpo bombero, a limpiar todo eso, nada más. Por acá supuestamente nadie se endundó. por acá tampoco, solo ayudaron a la señora de arriba y una de al frente, nada más. De ahí por acá se olvidaron de todo, no les digo. Sinceramente lo que ayudaron fue con dos tarrinas de, de, de arroz con, con un seco de gallina, de pollo y un dólar de pan. Eso fue lo que, lo que nos ayudaron, igual del municipio.
7: Asustada porque con lo que han hecho allá arriba la, el alcantarillado si viene más con más fuerza? va a ser peor porque en medio de una lluvia ni siquiera que hubo la media lluvia que hubo enseguida no, no. Estaba hasta arriba estaba ya, la, ya estábamos preocupados uh -huh. ya entonces más más rápido porque viene con más fuerza el agua de allá viene claro. todo el agua servida la lluvia y todo viene más y aquí como está pequeño eso
4: y a ustedes les prometieron hacer el encajonamiento justamente en ese lugar y también ayudarles también con el, el estado de las calles sí
9: nos ayudaron, nos dijeron que nos iban a ayudar, nos ayudaron a echar una como usted puede ver aquí Tierra y, y, y nos echaron un, un dos dos volquetadas de esta piedra gruesa y después nos echaron tierra hasta ahí. Hasta ahí quedó esto. Así como usted ve nuevamente esto así, nada más, nada más. Porque esto sigue igual como todos los años, prometen, prometen y, y se queda ahí.
4: No ha tenido respuestas.
9: Nada, nada de respuesta ahí. Ya no, no sabemos, ya la verdad no sabemos qué hacer, yo aquí ya llevo viviendo 19 años, los 19 años están prometen, vienen, miden, pasan el tiempo midiendo y que van a hacer esto, así como usted ve ahí, mire, ahí está por ejemplo que vinieron a medir que ya van a hacer tal día hasta ahorita, hasta ahorita no ha pasado nada, ni, ni hay respuesta decir, ni, ni el adoquinado por lo menos, ni el adoquinado que es lo, lo más importante que deberían hacer con, con esto, pero no, ya creo que este año también nos quedamos en la misma.
4: Muchas gracias, como lo pudimos escuchar son varios de los inconvenientes que tienen los moradores del barrio El Berger, justamente en la cooperativa Las Palmeras, donde ellos mencionan que cada año sufren inundaciones en este sector, provocado por lo que todas las aguas servidas van a parar al estero sin embargo el estero se colapsa y todas las aguas residuales rebosan justamente y más de 90 familias se ven afectadas por inundaciones por eso es que solicitan a las autoridades competentes les ayuden por favor, debido a que ellos también eh, ya se acerca la temporada invernal y sufren otra vez Temen también perder sus pertenencias Con esa información regresamos a Estudios Centrales Que tengan una excelente tarde
1: Gracias Nicole por tu valiosa información Continuamos con más y para los conductores y comerciantes De la calle Juan Montalvo La preocupación es latente por la condición en la que se encuentra esta calle Es por eso que hacen un llamado a las autoridades competentes Para que les brinden una atención y solución oportuna para eso nos vamos a enlazar de inmediato con nuestra compañera Mariela, que se encuentra en vivo desde la calle Juan Montalvo. ¿Qué tal, Mariela? Muy buenas tardes. Te damos paso.
10: Así es Marley aquí la situación es un tanto preocupante para los habitantes del sector, pues aquí como verán se encuentran varios locales comerciales, también nos encontramos con el pasaje comercial Daza-Mendoza en esta calle Juan Montalvo. Contamos con la presencia de uno de los comerciantes de la plaza del pasaje comercial Daza Mendoza, quien nos va a decir más detalles sobre las inconformidades que tienen en el sector. Amigo, cuénteme ¿cuánto tiempo lleva la calle Juan Montalvo en este estado?
6: Muy buenos días, señorita. Este, aquí la calle lleva más o menos un, alrededor de unos dos meses así en este estado. Eh, abrieron para, con el tema del alcantarillado pero usted como ve, no hay nadie trabajando al momento, han dejado las obras inconclusas como siempre tienen la costumbre de hacerlo. Esto pues perjudica no solamente a mi persona que tengo un local aquí, sino a todos los que tenemos en esta calle que se llama Juan Montalvo. Está afectándonos bastante porque la mercadería se daña, igual las personas dejan de transitar al momento que está así. Eso es lo que nos está causando un malestar aquí. Lo único que se les pudiera decir que nos ayuden, tal vez arreglando lo más pronto posible en estas calles.
10: ¿Sus clientes se quejan, dicen que no vienen porque las calles están en mal estado?
6: Así es, es algo intransitable, como usted puede ver. Pues mire todos los vehículos que se trasladan por aquí, tienen malestar, a veces sabe estar mucho lodo... Igual no se puede pasar, los clientes dejan de venir, deja la, la afluencia de gente, deja de venir para todos los compañeros de aquí y ya no hay muchas ventas como habían antes.
10: Entonces se podría decir que las, las ventas han disminuido.
6: En su totalidad, mija, en su totalidad han bajado las ventas aquí en el lugar.
10: ¿En qué le perjudica ahora que usted no venda como vendía antes?
6: Perjudica en lo económico porque usted sabe que las deudas no esperan y aquí lo que uno se hace pues es para pagar. Entonces perjudica bastante lo que es las ventas.
10: Bien, muchas gracias. Vamos a, contar, a tratar de hablar con los conductores que se encuentran también transitando por este sitio y también que nos digan cuáles serían las inconformidades con respecto a las condiciones de las calles. Amigo, ¿cómo está? Coménteme, ¿cuál sería su inconformidad con respecto a las condiciones de las calles?
8: Buenos días, niña. Mire, eh... Yo soy morador del barrio, incluso aquí tengo mi negocio, y ahorita que veo que están haciendo la, la, la toma, la entrevista, pues me gustaría opinar. Hay una empresa constructora de la, la Alcantarillado que ya procedió con esta calle que está en el centro, y tenemos más o menos un mes y medio que está abandonado. Entonces no tenemos respuesta de la empresa constructora, que es la empresa Cavi. Eh, no se asoman por aquí los ingenieros que en un momento comenzaron a trabajar, y no tenemos respuesta tampoco de la alcaldía para saber qué está pasando. Estamos a una cuadra de la alcaldía y usted ve en pleno centro de la concordia estamos con estas calles que ya no aguantamos con el polvo. Todos los negocios se están dañando y eso nos preocupa como moradores del barrio.
10: ¿Su vehículo también presenta molestias, me imagino o no?
8: Claro, usted ve todos estos vehículos están empolvados, todos los vehículos aquí, o sea, malestar también en cuanto usted ve cómo se encuentran los, los baches y todas esas cosas, eso también molesta a la transmisión, de los a la suspensión de los vehículos, entonces todo es un problema. Yo quisiera que por este medio, pues, pedirle públicamente al señor alcalde que tome carta sobre el asunto, si él tiene que presionar a la empresa Cavi que lo haga para que esto sea de manera urgente atendido.
10: Vemos que esta es una vía principal, la calle Juan Montalvo, donde hay varios locales comerciales en el sector. ¿Usted también como comerciante podría decir que las ventas han disminuido?
8: Exactamente, han disminuido porque la, no hay mucha accesibilidad de parte de la gente que viene a comprar. Y, y siendo la calle alterna de la principal, entonces eh, definitivamente nosotros no estamos preocupados de ver que la empresa constructora ha dejado abandonar este trabajo.
10: Bien, muchas gracias. Esa es la novedad con la que nos hemos encontrado aquí en la, en la calle Juan Montalvo, donde hay varios locales comerciales y este, las condiciones de las calles para ellos no, es, no son las adecuadas. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que se acerquen al lugar y les den la atención y solución oportuna. Bien, con esta información que les hemos podido entregar, regresamos a Estudios Centrales. Que tengan una buena tarde.
1: Gracias, Mariela, por tu valiosa información, amigos televidentes. Es momento de hacer una pausa en nuestro informativo, pero ya regresamos con más.
3: Regresa Santo Domingo el cantautor número uno del país.
11: Vencido, Juan Fernando Velasco. Yo que estoy tan despiadadamente solo. Macao y Salsa Show
3: presenta el artista más influyente de Ecuador. De Juan Fernando Velasco. No
11: me pertenece. Tu boca no es Juan niña. Fernando Velasco.
5: A de caño, te a mi vida, Juan
11: Fernando
3: Velasco. Que poco queda. Sábado 21 de diciembre. Adquiere ya tus entradas en las boleterías y oficinas del club. Reserva ya. 096-974-1153. Juan Fernando Velasco. Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Con la garantía de guía de farras. Hoy
0: te traemos un regalo cargado de amor. Alegría. De muchas risas para que tus mañanas sean distintas.
3: ¡Buenos días, Santo Domingo!
0: ¡Buenos días, Santo Domingo! Muy pronto. Por Majestad Televisión.
1: Con varios programas artísticos, la Mesa de Seguridad de la Concordia concienció entre más de 300 estudiantes de diferentes establecimientos educativos sobre el mal uso de la pirotecnia en el Estadio Jorge Chiriboga.
10: Con el ánimo de evitar en esta época de Navidad y fin de año accidentes por manipulación de juegos pirotécnicos, especialmente con menores de edad, la Mesa de Seguridad de la Concordia trabaja realizando varios eventos. Así lo explicó Gisela Vélez, jefa política de dicha jurisdicción. Las estadísticas lo han dicho, eh, los juegos pirotécnicos en muchas ocasiones no solamente ponen en riesgo la integridad de la persona que lo malusa, sino que también pues eh, han habido casos que hasta se ha perdido la vida por el mal uso de los juegos pirotécnicos precisamente este 17 de diciembre organizaron en el estadio Jorge Chiriboga varios programas artísticos donde se concientizó entre más de 300 estudiantes de diferentes establecimientos educativos sobre el mal uso de la pirotecnia un primo y cuando estaba pequeño
8: cogió uno de esos
10: supuestamente
8: y se le explotó uno y, y, y tuvo mucho problema y perdió respalo, la mano, y el apoyo de por eso yo creo que está muy mal ciudadanía. y está muy bien, así en que hagamos nuestro programa aquí en la Concordia para que puedan saber a que los, a los, a los niños de todos que es bueno y lo que es Es
10: una buena idea porque nos ayuda a concientizar sobre Campina, el uso de los pirotécnicos. Que perdamos parte de nuestro de gestión cuerpo, gestión que nos quedemos vital, ciegos y muchas otras cosas municipal. más. Evitando que estos menores consuman o compren el tema de pirotecnia, principalmente aquellos que son clandestinos como son el... Eh, las camaretas, los diablillos, todos aquellos juegos que son este que están completamente prohibidos a menores de edad. Además, el jefe de policía de la Concordia, Marco Argüello, indicó que los controles se han intensificado a fin de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Hoy
12: trabajamos con
6: operativos de esta mañana en la de que inteligencia que para tratar de ubicar centros de almacenamiento y de distribución de, de este tipo de
5: de pirotecnia a fin de
6: poder decomisar y detener a aquellos infractores.
10: En diciembre del año pasado se registraron cerca de 30 niños afectados por el mal uso de la pirotecnia, quienes acudieron en calidad de emergencia a varias casas de salud de la localidad. Marila Peralta, el informativo.
1: Por época navideña y de fin de año, la Comisión de Tránsito del Ecuador ha intensificado los controles en la vía a la Concordia-Santo Domingo. Están cuatro veces a la semana durante el día y en la noche de, man de manera perenne junto a la Policía Nacional.
13: Los conductores de la vía a la Concordia-Santo Domingo dicen estar conformes por el incremento de operativos por época de Navidad y fin de año que realiza la Comisión de Tránsito del Ecuador con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas.
8: Me parece y en todo caso, creo que todo el tiempo uno debe proceder más bien con más prudencia. No necesariamente por estas fechas, pero si ya se hace estos operativos está muy bien.
13: El subjefe de la CTE de la Concordia, William Lizardo, comenta que ahora por las festividades están en dicha arteria cuatro veces a la semana durante el día y en la noche desde las 19 horas hasta las 21 horas 30, donde también en varias ocasiones son acompañados por la Policía Nacional.
11: Más de las motos, que vienen sin casco, este, todos en moto. Usted sabe por la delincuencia que está en el momento y por los y vehículos que tengan sus placas correctas y, y películas antisolar. Eso es un operativo que estamos haciendo con la autoridad aquí del cantón.
13: En esta ocasión, el operativo se concentró en el kilómetro 140. Muy
7: bien, me parece excelente los operativos que se realicen. Creo que también nos ayuda a concientizar a nosotros como usuarios del transporte eh, a que tengamos mucho cuidado y poder estar dentro de los límites pertinentes de. De conducir.
13: La CTE ejecutará los controles hasta el 31 de diciembre del año en curso. Luego de eso, previo a una planificación, establecerán fechas y horarios nuevos.
1: Un hombre fue hallado sin vida en su casa la noche de este lunes en Santo Domingo. Los familiares no descartan que se haya tratado de un suicidio.
4: Personal de la Policía Nacional en Santo Domingo, mediante trabajos de investigación, capturaron a cinco integrantes de una banda delincuencial dedicada al robo de domicilios y personas en la cooperativa Plan de Vivienda.
6: Se realizó eh, 12 allanamientos en diferentes inmuebles del sector del distrito oeste del Plan de Vivienda en los cuales eh, se tiene como resultados la detención de tres individuos mayores de edad y el aislamiento de dos menores de edad, quienes eh, se asociaban ilícitamente para eh, robar domicilios y a las personas.
4: Además, los uniformados incautaron como evidencia prendas de vestir, herramientas, celulares, entre otros accesorios.
6: Eh, mediante el escalamiento de las viviendas, inclusive eh, sorteando las, las rejas eléctricas que tienen algunas viviendas, ingresaban al interior de los mismos, sustrayéndose eh, los electrodomésticos. Es necesario que la ciudadanía conozca que nosotros estamos en coordinación con diferentes eh, organizaciones, eh, diferentes instituciones eh, de seguridad de aquí de la provincia ejecutando diversos operativos eh, a fin de garantizar la seguridad durante todas estas festividades.
4: Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, como también los menores de edad fueron entregados a personal de la DINAPEN. Los indicios fueron ingresados a bodegas de la Policía Judicial con cadena de custodia. Nicolás Albán, El Informativo.
1: Un hombre fue hallado sin vida en su casa la noche de este lunes en Santo Domingo. Los familiares no descartan que se haya tratado de un suicidio.
13: Aproximadamente a las 7 de la noche de este lunes, un hombre fue encontrado sin vida en su casa ubicada en la comuna El Poste, detrás del sector conocido como la Zona Rosa. De acuerdo a testimonios de los familiares, el hombre sufría de cirrosis. Piensan que el conocimiento de esta enfermedad lo llevó a optar por el suicidio. Se presume que su deceso fue en horas de la tarde, esto debido a que nadie se encontraba en la casa. Cuando sus familiares llegaron, nada pudieron hacer para evitar este fatal desenlace. El cuerpo fue trasladado hasta el Centro Forense de Santo Domingo para el respectivo trámite de ley.
1: El asesinato de dos menores tiene en vilo a la ciudad de Ambato y al país. La policía está tras la búsqueda del presunto autor del hecho, de quien según se conoce habría sido contratado para realizar trabajos de albañil, albañil, de albañil en la vivienda donde habitan las víctimas.
11: El hermano de las víctimas que tiene cinco años de edad habría observado al hombre de nacionalidad rumana perpetrar el delito por lo que la policía y fiscalía actuaron de manera inmediata, logrando que el juez de garantías penales dicte detención con fines investigativos en contra del hombre de 33 años de edad por el presunto asesinato de los menores de 14 y 10 años.
14: La familia Ambato, el país en general, pide justicia porque esto no se puede quedar impune, que se acelere las cosas, que no sea siempre papeleo. Los padres de las
11: víctimas habrían salido de viaje a la ciudad de Ibarra por cuestiones de trabajo, mientras que los niños se quedaron solos en casa. Ya más o menos a las 4 de la mañana que ellos vienen acá, ya
14: les encuentran a los niños ahí, uno de ellos en la sala y toda la escena.
15: No es justo
11: que sea así, que, que los niños se acaben así, porque sí, no pasa nada. Los padres de las víctimas habrían contratado al ciudadano extranjero para que realice trabajos de albañilería. Sin embargo, el día de ocurridos los crímenes no se presentó al trabajo, lo que aumentó las
14: sospechas en su contra. Se está volviendo algo común y algo que la sociedad tenía, tendría que, que poner un pare, que no solamente la justicia, sino que todos debemos cuidarnos entre de sí, porque fueron dos niños, dos angelitos que no hicieron daño a nadie.
1: Lamentable noticia y varios sujetos ingresaron a un almacén de ropa en Guayaquil. Los maleates amedrentaron con armas de fuego a las víctimas, logrando escapar en motocicletas.
16: El atraco fue en cuestión de minutos. Primero neutralizaron a los guardias de las puertas de los departamentos de moda y hogar... ...quitándole sus armas y dejándolos en el piso... ...para ingresar rápidamente al lugar de las cajas registradoras. Los clientes que se encontraban a esa hora salieron despavoridos... ...pues los antisociales dispararon varias veces al aire.
14: De un momento a otro eh, el guardia empieza a forcejear... ...el que está aquí en la parte de afuera empieza a forcejear a no quererle dar el, re, eh, no quererle dar el paso... ...y él lo que hace es el ladrón apuntarlo a la cabeza. Salí corriendo y empecé a gritar al dar el voz de alerta que Ladrones, Que habían ladrones y que corran porque eran más de cinco. Y luego ya salí, la gente salió corriendo y empezaron los disparos en la parte de adentro.
16: Tras coger el dinero de las cajas se dieron a la fuga. En total fueron ocho sujetos que se movilizaban en cuatro motocicletas.
17: Por la facilidad de, de movimiento y de la, eh, su operatividad se subieron al pastel y en contravía salieron eh, alejándose hacia el sector de la perimetral. Eh, de lo que encontramos en el lugar de los hechos se eh, recabó dos indicios balísticos a los al exterior que posiblemente fueron de una pistola el cual eh, se trataría por amedrentar a, la, a los guardias y a las personas del lugar para evitar eh, que le sigan al momento que fugaron del sector. Las cámaras del local comercial grabaron todo. Los pillos
16: llevaban gorras y cubrebocas para evitar ser identificados. Sin embargo, ya se tienen pistas. Por su parte, la empresa afectada a través de un comunicado manifestó que el personal de seguridad del almacén actuó de forma coordinada para salvaguardar la integridad de sus clientes y colaboradores, evitando daños a las personas que se encontraban en ese momento en el lugar, mientras se colaborará con las investigaciones policiales. Producto del asalto, uno de los guardias resultó golpeado al intentar evitar el robo, que por el momento se desconoce el monto de lo sustraído.
1: Y escuchen bien, más de 11.000 mil personas han sido detenidas desde enero a diciembre a nivel nacional. La policía dio a conocer los trabajos ejecutados, dando como resultado el hallazgo de una caleta en la que se almacenaba una gran cantidad de cocaína.
11: Las intervenciones policiales se cumplieron a nivel país para contrarrestar el tráfico de drogas para el consumo interno y narcotráfico
17: Hemos tenido 19 detenidos, tenemos 815 kilos de alcaloides
11: La unidad de lucha contra el crimen organizado localizó un centro de acopio de alcaloides en Muis de Esmiraldas organización dedicada al tráfico internacional de drogas que encaletó 739 kilos de cocaína
17: en las comunidades de Chamanga y Cojines hay una boca donde se eh, direcciona a mar abierto y por ahí donde salían las ranchas rápidas.
11: En otro operativo la unidad de químicos detuvo a tres ciudadanos e incautó cinco toneladas de cloruro de calcio.
17: Atraviesa nuestra serranía. ...y fue eh, identificado en el sector de Guayabamba, aquí en la provincia de Pichincha.
11: Los detenidos serían parte de una organización dedicada al desvío de sustancias químicas... ...hacia la frontera norte, para ser utilizada en laboratorios de procesamiento de cocaína. También se dieron operaciones para evitar el consumo interno de drogas... ...en Puyo, en el distrito metropolitano de Guayaquil y en Pichincha.
17: Eh, si hay bien una reducción en las incautaciones de tráfico internacional... Tenemos un crecimiento en las incautaciones del tráfico para consumo interno cerca de 800 kilos.
11: De enero hasta el 15 de diciembre de este 2019, la policía ha ejecutado 9.311 casos, en los que ha detenido a 11.122 personas y 74 toneladas de drogas han sido incautadas.
12: Esta es tu oportunidad
14: El gran sorteo familiar te lo hace posible ¿Qué debes hacer?
12: Fácil, ¿quieres este fabuloso Kia Picanto? Solo debes comprar nuestra cartilla navideña
14: Ah, y eso no es todo Porque además podrás participar junto a nosotros en vivo Para que te lleves una moto semanal con tu misma cartilla Familia, no, no esperes, esperes
11: más ¡Cómprala ya!
0: La comunidad tiene su espacio. Envíe sus denuncias a WhatsApp. 0999-616-054 Comunidad al desnudo. Más cerca de usted. Por Majestad Televisión.
3: Disfruta de todos los partidos de la Liga Pro con TVN. Adquiriendo tu plan TV con 90 canales a solo 19 dólares. Ahorra el 50% de descuento en la suscripción con la firma de tu débito bancario. Devenir más entretenimiento.
1: El gravamen a plataformas digitales internacionales podría generar la salida de estas sociedades del país. Expertos tributarios señalan que la medida debió haber sido socializada con las empresas. El proyecto
15: de simplicidad tributaria, si bien no crea nuevos tributos a los ya existentes, sí modifica y amplía el rango de aplicación del impuesto al valor agregado y del impuesto a los consumos especiales a servicios que hasta ahora no pagaban esos gravámenes. En el caso de las plataformas digitales, entretenimiento en entretenimiento aparecen Spotify, Netflix y Apple Music, mientras que en servicios de transporte se encuentra Uber y Cabify, para transporte de comida, globo y rapid, para el sector de hospedaje, Airbnb, así como otros servicios ofrecidos por empresas extranjeras no domiciliadas en el país, los usuarios de estas aplicaciones, que mensualmente realizan la cancelación a través de tarjetas de crédito, tendrán que dentro de 180 días pagar el impuesto al valor agregado. John Hidalgo, analista tributario, señala que aunque no se ha justificado con mayor claridad el gravamen añadido a estos servicios, se lee perfectamente la intención recaudatoria del gobierno.
16: La revisión de la norma en los considerandos del proyecto de reforma no indica el motivo por el cual se agregó, se reformó, se agregó, como te comentaba hace un momento, que es una fórmula en la cual tú puedes ver el motivo por el cual se agregó. Ecuador está en el aspecto de buscar recaudación, esto, esto es un cambio bajo un concepto recaudatorio y hay algunas normativas que se han creado bajo ese concepto, recuerda que es, el, el hueco fiscal era de casi 1.500 millones de dólares y estamos hablando apenas de un 10, un 15% por ciento que esto podría cubrir
15: más sin embargo para alejandro varas estratega tecnológico la no socialización de estas medidas podría generar un efecto en contra en las empresas digitales
12: el abandono del uso simplemente la gente va a dejar de utilizarlo por el costo porque uno dice bueno 12 de una carrera de 3 dólares no está mal pero qué pasa si yo me movilizo gracias a estas plataformas de manera diaria yo, todo, desde que empresas como cabify y uber han querido abrir sus operaciones acá lo que más han tenido son trabas ...me sorprende que sigan aquí en realidad... ...y es muy probable que si esto siga sucediendo... ...muchas de ellas se vayan... ...y lo lamentable que va a suceder es que... ...el empleo que han, eh, que han, que han generado gracias a su presencia... ...también se va a ir.
15: En la ley de simplicidad tributaria... ...también se aprobó el impuesto a los consumos especiales... ...es decir, el ICE del 10%... ...a los planes personales de telefonía móvil pospago... ...entendiéndose así... ...que el valor agregado no será sobre el consumo de las llamadas sino al paquete mensual que pagan los usuarios a las telefonías, a lo que Vara señala como un desatino, teniendo en cuenta que en este mismo año se bajó los aranceles a los aparatos tecnológicos.
12: Sí es inconsistente, es un poco extraño, porque si bien es cierto ellos dicen que quieren incentivar a la economía del país bajando aranceles, bajando cualquier clase de tasa que haga que los precios sean mayores, eh, definitivamente su discurso se cae cuando vienen y dicen, sí, te voy a bajar los aranceles, pero te voy a cobrar un impuesto por el servicio que utilizas a través del dispositivo que ahora te cuesta menos. Es exactamente igual. Lo bueno es que ha bajado algo, pero lo malo es que siempre va a aparecer algo que nos, con los que nos quieran cobrar.
15: Según lo proyectado, Ecuador podría generar 11,2 millones de dólares al año al grabar a estas cuatro plataformas. Mas, Sin embargo, la proyección del fisco apunta a una recaudación de 21,16 millones con esta medida.
1: El mes de diciembre es cuando los trabajadores ecuatorianos reciben el decimotercer sueldo. Según especialistas, este mes se resumen gastos excesivos y aconsejan a los ecuatorianos cómo invertir el bono de tal forma que no perjudique a la economía familiar. El décimo tercer sueldo es uno de los pagos
14: más esperados por los ecuatorianos, ya que es un beneficio que corresponde a la remuneración equivalente a la doceava parte de los pagos durante un año. La forma de calcularlo es la siguiente. La sumatoria de la remuneración básica, el tiempo extra y comisiones recibidas, dividido para los 12 meses del año. La fecha máxima de pago es el 24 de diciembre del año en curso.
12: Es un ingreso adicional, es un sobresueldo, Utilícelo de la mejor manera, no se lo gaste todo, no tiene por qué la vorágine de consumo que hay en estos días, no tiene que por qué motivarlo llevarlo a gastarse todo el décimo.
14: Es común que durante estas festividades los gastos sean excesivos, pero de acuerdo a economistas, consideran que es un error invertir el décimo tercer sueldo en compras impulsivas. Lo recomendable es destinar una parte del pago a deudas que se han acumulado a lo largo del año. Los expertos recomiendan lo siguiente, no gastar el décimo tercer sueldo en regalos o compras costosas, crear un fondo de ahorros, tener en cuenta los intereses por pagos diferidos, comprar lo necesario antes que lo deseado, aprovechar prudentemente las ofertas que ofrece el mercado durante estas festividades
12: de cada 10 ecuatorianos prefieren es acumularlo antes que recibirlo mensualizadamente lo primero que se sugiere es que tenga un comportamiento cauto, es importante también que si tiene alguna deuda que, de, eh, que deba cubrir por ejemplo de un vehículo o de tarjetas de crédito especialmente destine parte de ese décimo para poder cancelar sus deudas, de tal manera que el libere flujos para el 2020. Eso le va a ayudar muchísimo, no con la finalidad de volver a endeudarse, no, sino que de alguna forma el, te el costo por intereses se le pueda ir disminuyendo.
14: Los especialistas señalan que el ahorro ayuda a mitigar los riesgos que se pueden presentar en la economía familiar y lo mejor es enfocarse en pagar primero aquellas deudas
1: que son más fuertes. Este lunes el ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, recibió al menos 15 mil neumáticos que serán reciclados para ser convertidos en distintos nuevos artículos. Estas llantas fueron usadas y enviadas desde Galápagos como plan de descontaminar las islas.
14: El ministro de Ambiente, Raúl Edesma, a través del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos y con la colaboración de la empresa Ceginus, lideraron el plan para la movilización de llantas usadas desde las Islas
15: Galápagos. Compramos, consumimos y luego volvemos a incorporar esta como materia prima para generar fuentes de trabajo, generar inversiones privadas, poder educar y tener un círculo virtuoso que genere un esquema favorable para la economía del
8: país.
14: Al menos 2.400.000 neumáticos se desechan en Ecuador. Y Galápagos es la primera provincia en ser libre de llantas usadas a recolectar 15.000 neumáticos que serán procesados para tener un nuevo uso. Este trabajo se ha logrado a través del Ministerio de Ambiente, junto con la empresa Ceginus. ...además el ministro Ledesma se refirió a otros asuntos ambientales... ...como es el caso de las licencias que Ecuador necesita... ...y mencionó que están en proceso de agilizar los trámites... ...asimismo el tema de subsidio a combustibles fósiles... ...que es una decisión que le compete al presidente Lenín Moreno.
12: Tenemos
16: retrasos de hasta cuatro, cinco y seis años en otorgamiento de licencias... ...así que hemos hecho un proceso de simplificación... ...que de ninguna manera sacrifica la, la consulta previa... La, ...la socialización a la comunidad... Eh, pero que permite rebajar a 120 días el proceso de 700 días. Creo que hay que debatir hasta cuándo seguimos en el Ecuador subsidiando la contaminación. Creo que ese es el debate de fondo y hay que llevarlo sin miedo a las comunidades a conversarlo.
14: Esta es una de las actividades que realiza el Ministerio del Ambiente para lograr que Ecuador se posicione como un país libre de contaminación. Los neumáticos que se encontraban en Galápagos representaban un riesgo para las especies. Y según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las llantas representan el 30% de la basura que contamina los océanos.